On est censé être là en direct, mais c'est de l'autre côté. On a des problèmes techniques. Vous savez, des fois, la technologie, ça fait des siennes, mais il n'y a rien qui va empêcher le Puppet Podcast on the road d'exister. On est en ondes. OK, OK. Ah, c'est décidément la technologie. On est en une ère euh, où il faut euh, la démystifier, hein, amener l'art à travers les écrans. Euh, je vous dis, j'en apprends beaucoup ces jours-ci. Euh, je m'appelle Caroline Bernédiane, pour ceux qui ne me connaissent pas, malgré que c'est sur mon fil, mais du moins, euh, le Puppet Podcast on the road, c'est une idée que j'ai eue, moi qui faisais de la tournée. Là, je suis arrêtée, je suis à la maison et je fais appel à des marionnettistes, des amis qui veulent bien embarquer dans cette aventure. Alors, ce soir, Andréanne Leblanc, mesdames et messieurs, va se joindre à l'écran. Attention! Tantadam! The Superstar is here! Comment ça va, ma belle? Ça va très bien. On est très occupés. Hein, on fait semblant qu'on est spontané, mais ça fait comme cinq fois qu'on essaie de se connecter. Mais là, on est là. Hein? On est là. On est en direct. Donc, euh, merci d'être là. Tout le monde, si vous nous voyez, vous pouvez écrire en commentaire là, après tous ces problèmes techniques. On se dit, ben, pourquoi pas euh, nous dire un petit coucou? Mais de toute façon, on va mettre ça après sur YouTube et tout le monde pourra voir cette magnifique entrevue. Andréanne, merci d'avoir accepté l'invitation du Popper Podcast. Merci à toi, Caroline. Mon amie, je suis tellement fière de toi. J'ai vu ton spectacle Axel et je te suis depuis longtemps, même depuis ta première performance sur patin que j'ai vue au haut il y a quelques années. Oui, c'est vrai, ça, ça me suit tout ça. Fait on supporte en tant que marionnettiste, on est une super communauté, donc pourquoi pas faire valoir nos, nos points de vue, les échanger, les partager au monde. La première question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui fait, toi, Andréanne, que la marionnette, c'est un art que tu chéris? Alors, euh, ben, premièrement, j'aimerais ça me présenter. Il y en a qui... Oui. Je suis, c'est ça, je, pour pas que vous pensiez que je sors ah. de... Alors, je vais vous dire un peu euh, qui je suis. Je m'appelle Andréane Leblanc, comme on l'a dit. Je suis marionnettiste euh, en tournée, euh, principalement internationale, depuis 17 ans que je fais ce beau métier. Et euh, j'ai tourné principalement avec une compagnie qui s'appelle Cab euh, Cabaret Décadence, qui s'appelle aujourd'hui Cabaret Décadence. Et euh, voilà, on crée des, des cours numéros musicaux, chantés et dansés en marionnettes. Et, et euh, voilà. Et aussi, je suis un peu marionnettiste télé, comédienne. J'ai fait des voix publicitaires. J'ai été auteur humoristique pour la télé et la radio. Et à, juste avant la pandémie, je partais tout juste avec euh, un grand spectacle musical euh, avec, euh, avec chanteurs, acteurs, danseurs et marionnettistes. Et euh, ça s'appelait, c'est le, le spectacle Scooby-Doo et le, la légende de l'Eldorado. J'allais le dire oui. en anglais. Euh, Produit par Mon Love, euh, ici. Attends. Oui, elle a senti génial. Oui, qui est une compagnie, Mon Love, qui est une compagnie montréalaise, euh, qui euh, fait des, ce qu'on appelle des live spectaculaires, qui est en fait des, des grands spectacles d'aréna pour, euh, pour la famille, souvent. Et dans ce spectacle-là, j'étais, je faisais plusieurs rôles, dont marionnettiste, mais aussi chanteuse et euh, même percussionniste et, wow. et, tout, et tout le tralala avec une équipe absolument incroyable. Mais euh, malheureusement, le, la pandémie nous a arrêtés euh, juste avant notre, euh, notre première. La première, c'était en mars. Hein? C'était prévu au Centre Bell en mars. Exactement. Mais ça va être euh, remis. Euh, mais euh, voilà, informez-vous. Mais euh, ouais. ce n'est que partie remise. Puis euh, je voudrais dire que c'est vraiment triste euh, ce qui arrive, mais il euh, faut, euh, faut vraiment rester à la maison. <rire> Et il faut, euh, 
faut écouter ce qu'on nous dit, puis il faut être patient, puis ça va être que les, les choses vont, vont revenir. C'est ça, ça va passer. Et toi aussi, ouais. Caroline, tu étais en plein milieu de ta tournée. Oui, ou... c'est ça. Moi, j'étais sur la côte ouest, puis justement, là, il disait c'était là que ça se passait. Fait que j'ai dit, ben Coudon, hein, on, est, on est allé, on a commencé, mais on n'a pas joué du tout. Euh, tout de suite après notre congé, on est revenu à la maison. Et puis là, c'est deux semaines, le 14 jours euh, à la maison. Fait que j'en profite pour euh, faire des podcasts et demander à mes amis marionnettistes pourquoi ils aiment ça, cet art de la marionnette. Oui, alors je vais te répondre en te disant pourquoi j'aime ça. Parce que j'aime ça, j'aime ça en faire. C'est le plaisir. Le mot clé, c'est le plaisir. C'est c'est euh, un plaisir, comme dirait Michel Ledoux, euh, inégalé et sans cesse renouvelé. C'est un moment où on, on oublie tout, euh, on oublie tous nos problèmes. C'est vraiment la, un peu la sensation quand on est enfant de, de jouer avec des bonhommes hein, ou de, ouais. pour un musicien de, de jouer du piano ou de, de jouer un instrument n'importe lequel ou d'un grand cuisinier, de, de, un grand chef, d'y de, de, aller avec les, les ingrédients. C'est euh, un plaisir. Et je, je me suis dit, oui, mais pourquoi c'est si agréable? C'est que, pour ma part, en tout cas, la façon dont je l'explique, c'est qu'il se passe parfois un moment où la marionnette, comme, comme on dit, nous, nous glisse des mains. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle a sa volonté propre. Et mm. c'est tellement une sensation incroyable de vivre ça, de, de se sentir comme si nous, on était la marionnette complètement au service de ce personnage-là. Quand elle a décidé où est-ce qu'elle veut s'en aller, même si on a décidé qu'elle s'en allait à gauche, elle s'en va à droite. Ou, euh, et c'est des moments comme ça où est-ce ouais. qu'on oublie tout et puis on est complètement, on n'est plus maître de nous-mêmes. Et puis ça, ça ouvre la tête là, comme une cathédrale. C'est comme si la vie normale, tu es dans un petit bungalow. Puis là, quand tu es derrière une marionnette, ça, ça ouvre grand, grand, grand. Pareil comme, comme tous les, 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 les musiciens, les interprètes pourraient vous dire une expérience semblable. C'est comme une transe. Euh, ça me purifie, c'est important. C'est bien dit! <rire> J'adore ça! Puis comment ton coup de foudre, toi? Parce que chacun, on a notre histoire, mais toi, ton coup de foudre pour la marionnette, comment ça s'est passé? Alors, c'était euh, à l'été 1999, au Festival Juste pour rire. C'est là que, sur la rue, euh, sur la rue Saint-Denis, euh, jouaient les, les tout premiers numéros de Cabaret Décadence. Euh, qui, qui ont été présentés. Quand j'ai vu le, le duo euh, Serge Delaurier et Enoch Turcotte performer avec leur marionnette sexy de cabaret, des chansons un peu rétro, euh, j'étais avec des amis, mais je leur ai dit « Continuez sans moi! » Je leur ai dit « Continuez sans moi! » Tu sais, je m'en allais quelque part, je m'en allais sûrement faire quelque chose, là. Jamais je croirais. Mais je passais par là, je ne savais même pas, euh, je ne les avais jamais vus. Je passais par là, puis j'ai dit « Continuez sans moi! » Et je suis toute la journée complètement scotchée et absorbée par leur travail, qui est complètement incroyable. Elles sont, on, on, on les, pour ceux qui, ont, qui les ont vus, ils sont, sont plus vrais que, que nature. On dirait qu'ils qu vont sortir de scène, puis se prendre un verre de champagne, puis retourner à leur limousine. C'était ça. Et puis, ça m'a complètement euh, absorbée, puis c'est devenu mes, mes idoles. Euh, Je n'ai pas tout de suite travaillé avec eux. Entre-temps, découvrant la marionnette grâce à eux, euh, en les voyant faire, je suis allée à l'UQAM en scénographie puis j'ai pris le plus de classes de, qui concernaient la marionnette possible pour me faire un genre d'école de, de marionnettes, même si elle n'existait pas. Hein. Maintenant, il y a une formation. Mais à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque. 
Et puis, la façon que, la façon que j'ai commencé avec Cabaret des Carences, ça, c'est une drôle. Je vais, je vais te raconter ça parce que tu n'en croiras pas tes yeux. Euh, j'étais clown de fête d'enfants. Au musée, juste pour rire. Et puis, les enfants étaient vraiment tannants. Puis là, je suis dans mon soude de clown. Donc, puis là, là, ils sont tannants. Puis, je suis de même. Puis, j'ai ma vie, vraiment, à ce moment-là. Fait que je, je, je m'en vais. C'est rare que j'ai fait ça dans ma carrière de clown. Mais je m'en vais backstage. Puis, je prends un corridor. Puis, je m'accote le front sur un, sur un babillard. Et puis là, je, je suis en train de remettre sérieusement mes choix de vie en question. Et puis là... Je prends mon souffle, j'ouvre mes yeux, puis ce que je vois en ouvrant mes yeux, il y a un papier sur le barbier, puis ça dit « marionnettiste recherché ». Et puis, euh, « the rest is history ». C'était carrément mes idoles, c'était Cabaret des Cadences, le saumon international, qui cherchait quelqu'un. Donc, c'est comme ça que, tranquillement, je, je suis rentrée dans la compagnie. Et, wow! Euh, Aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire. Euh, je suis encore euh, avec, euh, avec Cabaret des Cadences et on fait encore certains numéros euh, euh, de par le monde. Voilà. Wow! Ben oui, puis je mettrai un petit lien là, sur le YouTube là, pour que les gens puissent aller cliquer, voir euh, qu'est-ce qu'ils qu qu font, tu sais. Puis, ouais. puis après ça, j'ai fait toutes sortes d'autres euh, productions, même des, des, même des spectacles pour enfants avec Théâtre de l'Avant-Pays. Il y a eu toutes sortes de choses après, mais, mais Cabaret des Cadences, ces numéros-là, c'est vraiment la colonne vertébrale de, de, de ma carrière, mais il y a, il y a eu d'autres moments importants, mais Serge Delaurier a été vraiment mon maître, mon maître à penser, et, euh, et c'est lui, euh, c'est de lui que j'ai tout appris, mais on va en parler un peu plus tard, excuse-moi, je t'écoute. Ben, c'est correct, c'est à la bonne franquette, comme j'aime bien le dire, oui. et pour toi, ben, justement, un champ d'études pour arriver euh, à, à la marionnette, ça serait quoi, un bon euh, parcours? Euh, moi, là, Bon, on parlait tantôt de, de maître. Moi, je crois beaucoup à ça, le mentorat. Hein? Il, y a, il y en a qui préfèrent l'école, le cadre académique. Moi, j'aime beaucoup le one-on-one le one, ou le un, un sur un. <rire> le, vraiment, euh, je, vous, je, vous, je dirais, choisissez-vous un marionnettiste que vous admirez euh, ou, ou plusieurs, puis, puis essayez de, de le suivre et de l'observer et d'être à son service un peu au sens où, où d'être serviable, d'être là pour lui, d'essayer de peut-être euh, faire ses précepts de marionnette, apprendre à faire euh, les préparer, tout ça. Puis, un, la même façon qu'un les, que les, qu artisan commence euh, et, et, et comme ça, en observant, on apprend. Euh, mm. Euh, voilà, moi j'aime bien l'approche un peu hiérarchique des Japonais. Hein. Tu sais, au début, tu commences, tu fais juste les... les euh, je parle bien sûr du, du théâtre euh, Bunraku. Oui, oui, oui. Tu fais seulement les, les pieds, après ça, tu peux faire la, la main gauche, après ça, la main droite, après ça, la tête. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les marionnettistes sont comme « Ah oh non, c'est pas comme ça, ça marche ». C'est vrai, mais c'est bon d'essayer de, de, tous les rôles, donc jusqu'à la tête, pour, pour pouvoir après ça bien comprendre comment ça se travaille de la manipulation à deux, comment ça se travaille l'écoute. Comment tu peux comme faxer ton idée sans te parler, juste avec des respirations, des mouvements d'épaule, puis en venir que l'autre marionnettiste, c'est exactement euh, qu est -ce que, où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu vas te mettre ouais. avant, sans t'être parlé avant. Puis là, il, que ça devient comme une télépathie pour le spectateur. Oui. Comment tu réponds, toi, à ça, quand quelqu'un te questionne sur ton travail puis te demande « c'est quoi une marionnette? » As-tu une réponse, toi, personnelle, que tu, ah. tu vois? Alors, une marionnette... Euh... Ah oui, je voulais, je voulais dire aussi, euh, par rapport à apprendre, euh, 
quand vous êtes avec quelqu'un qui, qui est bon là-dedans, que vous vous admirez, lâchez votre téléphone, lâchez Facebook, regardez-le. C'est vraiment, c'est vraiment d'observer, c'est vraiment en observant qu'on apprend. Le téléphone, par exemple, on peut s'en servir pour apprendre en se filmant. Moi, j'utilise énormément mon téléphone pour répéter, trouver qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mm -hmm. Et c'est encore mieux que le miroir parce que tu peux le regarder plusieurs fois. Donc, je voulais terminer là-dessus. Un mentor et son téléphone, deux bons outils pour le, la, la caméra pour apprendre. Euh, une marionnette, c'est... Attends, j'ai préparé une belle histoire. C'est de la poésie en mouvement devant spectateur. Hein? C'est bon! Ou devant la caméra, tu dirais, parce que tu as fait la, la télé aussi. Oui, devant un écran aussi, mais le, le spectateur est là. Mais parlant d'écran, j'ai un autre de mes formateurs qui avait dit, quand on lui avait posé la question, je ne me rappelle plus c'est qui malheureusement, mais il avait dit, une marionnette, c'est un écran sur lequel le spectateur projette ses émotions. Ça, ça veut dire que la marionnette, elle, elle ne vit, elle ne vit pas d'émotions. Elle fait juste baisser sa tête. Et là, tout le monde fait, oh, regarde, tu es triste. C'est ça. Elle, la marionnette n'est qu'un écran sur lequel le spectateur projette euh, qu'est-ce qu'il wow. qu qu lit ou qu'est-ce qu'il reçoit. Et euh, c'est ça la magie. C est, c est aussi, la marionnette, c'est l'interprète parfait pour tester des lois fondamentales du langage corporel dramatique. Hein? Il y a comme une espèce d'alphabet du geste qui existe, du geste en scène un peu pour les, les acteurs et les chanteurs comment ils placent leurs mains loin du corps, près du corps, tout ça. Et ça devient comme un langage qu'on peut explorer avec la marionnette parce qu'elle n'en a pas, elle, d'émotion. Alors, il faut, mm. il faut euh, trouver comment, euh, par, comment le spectateur va lire clairement qu'est-ce qu'on veut faire sans parole, parfois. Là où mm. la parole n'est pas toujours nécessaire. C'est bon. Puis, tu sais, aussi, il y a les rapports de force en marionnette. Tu sais, le marionnettiste est de plus en plus présent. On le voit sur scène. Mais toi, pour avoir vu un peu euh, comment Décadence travaille, le, le côté euh, abuseur, abusé euh, entre marionnettistes et marionnettes, tu as expérimenté ça. Est-ce que tu oui. dirais que ça fait partie de ta démarche en tant que telle? Oui, mais je suis contente que tu me le demandes. Parce que, parce que oui, les, moi, j'adore les rapports de pouvoir en scène, que ce soit entre les marionnettistes et la marionnette ou entre les marionnettes ensemble. Je trouve ça intéressant quand il y a de la tension entre euh, sur scène ou des forces opposées. Dans un des numéros de Cabaret des cadences que je fais depuis des années, euh, la marionnette explose mon chemisier. Puis à chaque fois, je fais le saut, même si ça fait euh, des années que je le fais, même si c'est ma propre main qui ouvre le chemisier, je fais quand même le saut. C'est euh, <rire> ces rapports-là de, de, de force que que j'aime beaucoup. Ça me plaît énormément. Si c'est habilement fait, cette espèce de, de quiproquo de, de qui manipule qui, ça me plaît encore, malgré toutes les années. Euh, c'est là, parce que c'est exactement l'expérience que moi, je vis quand je suis dans la zone. Là, dans le, quand je suis derrière ma marionnette, je suis complètement concentrée, j'oublie tout. J'ai l'impression qu'elle elle a une volonté propre. Donc, sur scène, je trouve que c'est drôle de, de refaire oui. cette image-là, de qui manipule qui, qui sera d'ailleurs le titre de ma biographie. <rire> c'est bon. J'adore, j'adore. Il faut avoir des idées de grandeur. Il faut vraiment... Euh, je te ah suis là, euh, vous avez sonné à la bonne porte pour les idées de grandeur. 
Puis, eh, tu sais, c'est sûr qu'on parle aussi de théâtre d'objets. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me donner un peu plus de, de, de définition. Mais comment, toi, tu fais la différence entre marionnette, un objet de théâtre d'objets? Est-ce que tu vois qu'il y a des liens là-dedans? Mm -hmm. C'est un objet. <rire> oui, voici un objet. Bonjour! Okay. Euh, non, on n'ira pas là, là. Il y a beaucoup d'objets, vous avez vu autour de moi, il y a beaucoup, beaucoup d'objets. Euh, en fait, euh, j'aimerais vous dire que la seule différence, c'est la personne qui manipule. Hein? La personne qui fait bouger cet objet, c'est ce qui fait la différence entre un objet euh, et une marionnette. Dans le fond, tu peux avoir la meilleure marionnette du monde si la personne en arrière, elle n'a pas le mode d'emploi sur comment faire bouger ça, comment y donner vie. À ce moment-là, tu te retrouves avec un acteur, avec un objet euh, sur scène, ce qui est correct aussi. Et inversement, ouais. tu peux avoir un, un bon marionnettiste qui va me faire broyer avec un bout de papier journal, tu sais. Donc, il n'y a pas pour moi le... C'est pas, exemple, à partir du moment que tu mets des yeux, là, ça devient une marionnette. Non, pour moi, c'est vraiment... Ça dépend de la personne qui manipule. Et euh, pour ce qui est du théâtre d'objets comme tel, euh, c'est très, très différent pour ceux qui connaissent ça. Faut, en plus d'être marionnettiste, il faut être un peu... Euh, cinéaste au sens où il faut être capable de créer des images, une histoire en images, avec des valeurs de plan, avec des, avec des échelles. Euh, on ne joue pas seulement avec des objets, mais vraiment avec des idées et des concepts. Donc, euh, ouais. au talent de marionnettiste, s'ajoute l'élégance de l'ingéniosité. C'est ça. Enfin, C'est une forme en soi qui, qui parle d'elle-même. Tu sais, la, la, J'aime beaucoup. Moi aussi, je pense que c'est intéressant. Puis dans le fond, euh, c'est des matériaux, tout ça. C'est toujours une question, l'art de la marionnette, c'est l'art d'étudier aussi cette matière-là. Est-ce que toi, tu as une matière que tu aimes plus travailler qu'une autre? Euh, non, moi, j'aime tout. C'est sûr que le, le, j'aime bien la, la mousse, comme, comme Anne disait hier dans son entrevue, qui est très bonne d'ailleurs, allez la voir. Euh, j'aime beaucoup la mousse parce que c'est vrai que c'est expressif, ça, ça se taille bien, mais ça, ça se répare bien aussi. Mais pour moi, euh, l'importance est... est... Ben, moi, je, je suis à mon meilleur avec des marionnettes qui, qui ont une certaine dimension, Genre entre, entre un pied ou deux pieds jusqu'à grandeur humaine. Après, mm -hmm. c'est moins mon champ d'expertise, mais je, je peux l'apprendre la, aussi. Mais ce qui est important pour moi, c'est ça bouge-tu? Est-ce que ça bouge? OK? Oui. <rire> Premièrement, puis est-ce que euh, c'est durable? Est-ce que je vais la réparer toutes les cinq minutes? Puis est-ce que c'est trop lourd que je vais me blesser que je ne pourrais pas continuer? Puis je n'aurais pas de plaisir à... à à interpréter avec cet objet-là. Euh, parce que oui, elle va se briser, ça fait partie du métier de réparer les marionnettes, mais, euh, tu sais, évidemment, euh, quand une marionnette est bien faite, euh, ça va durer un peu plus longtemps. Je, je voudrais dire que je, je respecte et j'admets énormément le travail des artisans, ceux qui fabriquent les marionnettes. J'en fais un petit peu moi-même, c'est pas, pas encore... Euh, c'est pas, pas ma plus grande force, on pourrait dire. Oui, c'est un autre métier en soi. C'est tout à fait un autre métier, mais quand, je, quand on m'apporte une marionnette et qu'elle est trop lourde ou il y a un mécanisme qui coince ou qui ne qui, qui, qui donne pas l'expressivité que la marionnette voudrait avoir, pas moi, mais elle, elle voudrait avoir. Mais là, je ne me gêne pas pour, pour proposer des pistes de solutions euh, puis même le faire moi-même si je peux ou peu importe parce que c'est pas par caprice, c'est parce que moi, en tant que marionnettiste, il faut que je défende 
l'intérêt de la marionnette. Elle, elle veut venir nous dire quelque chose, puis elle ne peut pas parler. Fait qu'il faut que moi, j'aille, puis je dise, écoute, elle a besoin que son mécanisme marche bien pour pouvoir livrer son message. <rire> J'adore que tu dises ça. J'ai comme des déjà-vus, là. <rire> Parce que c'est intéressant. Des fois, on se fait dire, ah, oh, t'as tout un ego, mais dis-moi, mais c'est oui. elle! C'est l'autre qui me il n'y a même pas de doute là-dessus. Là. C'est elle, puis c'est no notre travail de, 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 de s'assurer qu'elle qu puisse faire le, la meilleure performance possible. Ah, je me sens comprise. Merci. C'est pour ça qu'il faut que je me tienne en forme, même, même si là, on va être longtemps, en, en, pas en quarantaine, mais en, en confinement, puis qu'on ne sera plus en répétition. Il faut que je garde mon corps en forme, pas pour moi pour les marionnettes que je vais bientôt manipuler dans Scooby-Doo, parce que les autres, ils s'attendent à ce que je sois en forme pour elles. C'est ça, ils veulent bouger à leur maximum avec toute leur énergie. Tu sais. Voilà, puis que je ne me blesse pas. <rire> yes. Non, non, on ne veut pas de blessure, ça c'est certain. Toi, tu es sur la glace, euh, c'est pas facile non plus ce que tu fais, c'est admirable. C'est ça, il faut, il faut se tenir en forme. On le disait, hein, dans chaque entrevue, il y a quelqu'un qui le mentionne, c'est important de, de garder une forme, qu'on soit marionnettiste ou non, la forme physique, je vous dis, mettez ça dans votre to-do list, bucket list. Ouais. Tout le monde, c'est at large le message. En parlant de message, est-ce que tu as un message, toi, de prédilection, Andréane, que dans ton œuvre, tu aimes véhiculer particulièrement? Bien, moi, je, euh, au cours de, 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 de ma carrière, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais oui, ma carrière, euh, je n'ai pas vraiment utilisé la marionnette, utilisé la marionnette pour passer un message, que ce soit politique ou autre. Je n'ai pas vraiment fait ça, mais euh, je n'ai rien contre. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est le personnage lui-même, qu'il se dévoile. Hein? Il faut... Oui. C'est plus ça. C'est plus ça le message. C'est si tu échappes ton verre parce que c'est tellement vivant que la mâchoire te tombe, pour moi, c'est ça le message. Euh, ouais. Dans ce qu'on fait dans Cabaret des cadences, le, le, le texte, c'est souvent une chanson, une chanson qui doit être parfaite pour la marionnette, qui doit être parfaite pour le numéro qu'on veut créer. Donc, c'est de trouver la chanson parfaite pour cette marionnette en particulier, avec l'émotion précise qu'on veut avoir. Mm -hmm. Et, euh, et c'est de... C'est ça. C'est pas tant un message, c'est plus de l'écriture dramatique ou, ou, ou l'arc dramatique d'un du, numéro. À une mm -hmm. époque, j'ai voulu être, être performeur de burlesque. Et oh. puis, finalement, je ne l'ai pas fait. Mais ça m'a apporté à toutes sortes de, de congrès qui, qui enseignaient comment monter un numéro. Hein? Ne monte pas un numéro comme ça. Ça s'apprend, c'est de l'écriture. Donc, c'est c'est qui, ce personnage-là? Euh, on est où? Puis qu'est-ce qu'il veut? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis comment le personnage est-il transformé au bout de tout ça? C'est un peu ça, l'arc dramatique d'un numéro. Puis tout ça en quatre minutes. Il faut que tu y arrives clairement. Il ne faut pas ouais. que tu prennes deux minutes à ce qu'on comprenne c'est qui, puis on est où. Là. Bon, il faut que ça soit clair. Donc, tous ces principes-là m'ont été euh, enseignés et, et révisés. Et puis, c'est ça. Dans, dans Cabaret des cadences, c'est un peu ça. Le personnage, il peut faire un reveal, qu'on appelle, c'est-à-dire, il peut, dans le, comme dans le burlesque, enlever des vêtements ou pas, ou plus se révéler au niveau euh, des idées spirituelles ou peu importe. Mais il faut que euh, le personnage, euh, au début du numéro, je vais rentrer maintenant ici dans le cadre, puis à la fin, soit différent, qu'il y ait eu un changement. Puis le public aussi mm -hmm. se, 
se sentent transformés. Mmh. C'est ça la magie d'un number. Ben oui, puis d'un message, d'amener le, le, le numéro à son apogée qui est dans le fond le message. Oui, puis il faut que ça soit, euh, pour, pour que ça soit une bonne idée, euh, j'ai appris que c'est, faut que ça, ça se résume en une phrase de huit mots ou moins. Imagine! Ouais. Une phrase de huit mots ou moins. Bon, c'est tel personnage qui fait ci et puis à la fin, il se passe ça. C'est ça un numéro. Moi, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette forme-là. Puis j'aime beaucoup, évidemment, le personnage qui chante et qui danse. C'est vraiment ça ma spécialité. C'est faire des. On m'appelle quand il y a des personnages qui doivent chanter ou qui doivent danser. C'est ça ma passion. J'écoute des vidéos de, de, de chanteurs pour voir comment ils bougent, puis comment ils tiennent leur micro, puis tout. Euh, oui. J'aime beaucoup. Puis là, maintenant, grâce à Scooby-Doo, j'ai appris à, à chanter. Oui, on a hâte de voir ça. Oui, 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 oui. C'est ça, là, la pandémie qui, qui vous arrête en plein milieu. Tu as dû avoir un... Ben, euh, oui, euh, effectivement. Ben, C'était une grande fierté, puis ça l'est encore, mais ça s'est arrêté. Mais c est, c est, Pour toi, Caro, c'est une grande fierté d'être avec le Cirque du Soleil, j'imagine. Mm -hmm. Pour moi, c'est la même chose d'être dans le vrai spectacle de Scooby-Doo, de avec euh, les chapeautés par euh, Warner Bros, avec les, les vraies voix, avec... c'est une grosse affaire pour moi. j'aime beaucoup... Euh, j'aime beaucoup tourner, puis j'aime beaucoup le, les, les musicals. Ça fait partie de, 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 de ma culture, puis de ce que j'aime. Donc là, je, je me paye la traite, ma fille. J'ai plein de marionnettes à manipuler. En plus, j'ai des personnages... Euh, j'ai euh, un, un personnage euh, en humain, là, tu sais, pas en marionnette, mais un personnage, puis comme, comme une actrice, là. Mmh. Euh, puis euh, puis j'ai même après à faire des percussions. Et, wow. euh, donc, tu vois, le, mon métier de marionnettiste euh, m'a amené, m'a poussé. À, ils ont dit, non, non, tu es capable de faire encore plus, tu vas chanter, tu vas danser dans des chorégraphies complexes. Vas... Fait que là, ils m'ont ils ont élargi ce que je croyais qui était la limite de mes capacités, mais, mais ça a vraiment ouvert des possibilités pour moi. Wow! Puis ouais. je, je finis toujours ma dernière question, c'est souvent le but, le futur, tu sais, est-ce que tu as, toi, un accomplissement que tu dis dans, dans ta carrière, il faut que j'aille vers ça, il faut que je, je réalise une œuvre comme ceci, je joue devant des milliers de personnes? Ben moi, je vais être là. J'aimerais ça être la Denise Filiatro de la marionnette. <rire> on, va, on va y envoyer, on va y dire. Hein? Non. Euh, non, mais je, je blague, mais j'aimerais ça euh, être l'espèce le, le, de, de, de Manitou euh, expérimenté, affirmé, écouté, mais un peu crainte en même temps. <rire> qui, qui, qui est encore active artistiquement à 80 ans. J'aimerais ça euh, pouvoir engueuler des jeunes marionnettistes puis qui, tu sais, qui m'écoutent, mais c'est pour leur bien. <rire> Euh, non. Ah ben, je je fais des blagues, là. mais euh, aussi, tu sais, je veux raconter des, des anecdotes de tournée euh, de mon jeune temps. Ça. Non, mais euh, un peu de ça, mais j'aimerais ça, euh, sérieusement, j'aimerais ça euh, éventuellement être formatrice, un peu, hein, ça pourrait être bien, mais... Euh, Vu que j'ai appris tellement de choses euh, et j'ai vraiment eu la piqûre des, des musicals, euh, j'aimerais vraiment ça continuer à faire des, des, des méga spectacles en tournée internationale. Euh, euh, si Scooby-Doo peut euh, commencer et puis même leur production d'après à mon love, euh, j'aimerais bien ça. Oui. Euh, tu sais, des, des spectacles, des, des grands spectacles comme on voit sur, euh, sur Broadway, 
ou on, comme on voit dans l'Ouest End, à Londres, qu'il y a des marionnettes dedans. Il y en a beaucoup. Hein. Il, oui. il, y a, il y a eu War, War Horse, il y, a eu, il, y a tout, il y a Le Roi Lion. Euh. Oui, des, des spectacles qui, qui sont cultes maintenant. Oui, ça, oui. Ça, je dirais, pas de problème. <rire> J'aimerais beaucoup ça. Euh, non, attends, je vais avancer mes notes. On oui, envoie ça dans l'univers. C'est pour ça que j'arrête oh, pas de okay. ce côté-là. Euh, oui, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, faire de la marionnette télé. J'aimerais ça aussi. J'aimerais ça, ah oui, je voulais dire, j'aimerais ça continuer euh, de faire vivre les numéros de Cabaret Décadence bien après que je ne sois plus de ce monde et que Serge Delaurier, mon maître, euh, et ce, ce qu'il a créé euh, avec ses, ses partenaires, euh, continue de, 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 de pousser ça. De, qu que ça continue après nous. Imagine-tu, ça, wow. ça serait extraordinaire ouais. que, que, que je qu puisse passer ce savoir-faire-là, puis ce style-là qui, qui est bien particulier, puis mm -hmm. cette, cette, cette attention aux détails, puis euh, le, mm -hmm. le plaisir de manipuler, euh, le côté musical, le côté un peu ridicule. Ça, j'aimerais vraiment ça. Euh... Oui, un stage, on va créer un stage. Là, oui, euh, j'en ai on a Marc-André Collet qui est là, qui nous écoute, puis Michel Ledoux, on va... Anne Lalancette est là aussi. Bref, on va, on va mettre ça tout ensemble, puis on va aller. <rire> ah oui, puis c'est tellement... J'ai tellement hâte de, que vous veniez voir ça. Euh, euh, Scooby-Doo, oh, euh, les marionnettes sont magnifiques. C'est Patrick Martel, euh, qui, avec son équipe, Christine Plouffe aussi, qui ont, qui ont fabriqué ça. Ils sont extraordinaires. Ils c'est des formules 1. Ils se manipulent comme ça bouge, c'est léger, c'est sont belles comme ça se peut pas. Bon, J'ai hâte d'arriver le matin aux répétitions pour, pour jouer avec. C'est vraiment un grand, grand bonheur. Venez voir ça quand ça va être à Montréal, à, à la place d'elle. Et puis, oui, vous allez m'entendre chanter! Oh! Ben oui, veux-tu nous mettre ça en, en forme? Souvent, on conclut en nous montrant un, un petit objet là, que tu as peut-être... temps, Caroline! Oui, oui, tu as le temps. Là. Regarde, on va le prendre le temps. Là. Oui, ben, ben, oui. j'ai préparé un, un petit quelque chose. <rire> on va, ne on va, va pas te faire remballer tes affaires. Ça, ou ça? Non, ça... OK, OK. Fait que là, là, le technicien est là. Oui. Euh... Le Betty qui, qui, qui m'aide dans toutes mes folies et mes... Attends, faut que je vais allumer une lampe. Là, là, J'avoue, là, c'est historique ce qu'on vit là, là Andréane. Dans le podcast, là, un vrai number répété puis tout, là. Oui, bien, répété, disons, j'ai répété cet après-midi, mais euh, on appelle ça jamais. C'est comme les musiciens, tu sais, on, on connaît à peu près où on s'en va, mais, mais hein, euh, vous allez euh, voir, vous êtes les premiers à voir ça. <rire> ben oui, on aime ça être témoin. De... Attendez un peu, faut que je me prépare. C'est un... C'est un message. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un message d'espoir pour des jours meilleurs parce qu'on est en train de tous, on a, on a tous le goût de pleurer ces temps-ci. C'est vraiment triste ce qui se passe. Puis euh, il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi. Et puis je oui. me prépare pendant que je vous parle. Mais surtout dans, dans cette heure où l'industrie du spectacle a comme eu un, la gorge coupée un peu, ça c'est vrai que c'est triste. Oui, alors euh, j'ai euh, un, euh, un petit personnage qui, euh, qui, était venu, qui est venu vous dire un message d'espoir en deux jours meilleurs et qui vous dit « Il y aura euh, la lumière au bout du tunnel, soyez patient. » Et ça va continuer. Je vais m'installer. Hey, c'est rideau qui se ferme, donc vous allez voir mon C'est ça, rideau. Je peux t'enlever te, de l'écran et te ramener. Là, ah, si oui, 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 oui. Okay, je, vais, je vais te cacher, OK. Alors, je cache. Et je suis là parce que ce n'est pas terminé. Pendant que ma collègue est en train de se préparer, 
je tenais à vous dire que vous pouvez vous abonner au channel du Puppet Podcast On The Road. Il y a aussi une page sur Facebook. Vous pouvez aller liker, mettre des commentaires, partager. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Bientôt, on va avoir euh, un petit versant du Puppet Podcast sur euh, la plateforme Patreon. Et je m'engage en le disant à l'instant. Je suis en train de démystifier tout ça. Et euh, on aura sûrement le bonus... Euh, de, de chaque création. Alors, on me dit en studio que Andréane est prête et on va la renvoyer dans l'écran. Attention, elle apparaît avec son numéro extraordinaire. Andréane Leblanc, mesdames et messieurs. Je pense que je vais m'enlever. Revient de guerre, de cœur en bandoulière, il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Faisons la paix si tu veux. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait pu apaiser le feu qui brûlait dans nos yeux. L'amour revient de guerre Les ennemis d'hier Se sourient sans faire de bruit L'amour revient de loin L'amour s'éveille au jour Après mille détours Faisons la paix si tu veux Aucun des deux n'a perdu au jeu L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait pu apaiser le feu qui brûlait dans nos yeux.
Bye. Bye, bye. Merci beaucoup. Bye, Bella. Merci, Merci. pour ce message d'espoir. Merci. Restez à la maison. Oui, on va rester à la maison. On va faire partager ce beau savoir de Marinette. Il va naître plein de créations, je suis certaine, de cette période. Ah, ben, c'est juste un premier jet. Hein. J'avais plus vraiment d'idées, mais vous comprenez, c'est ça le, le plaisir de, aussi d'avoir de, de, beaucoup de temps à nous. Hein. C'est qu'on peut passer euh, nos journées à faire ça. Puis c'est toujours, euh, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il faut juste le faire, puis le refaire, puis le refaire. Les idées vont sortir. C'est comme un citron. Il faut presser le citron. C'est ça. Alors, pressons-nous le citron créatif, sortons oui. de l'œuvre et puis euh, on va sortir de cette quarantaine. Merci tout le monde d'avoir été au podcast. Merci Andréane, reste là. Je te Merci. passe de l'écran, mais reste là. On se parle après parce qu'on fait un bonus pour Patreon et compagnie. Donc, euh, je te dis à, à tout de suite. Bye tout le monde. Oh, bye, bye, bye. Je dis le mot de la fin. Merci d'être au Puppet Podcast, de le partager et euh, vraiment euh, continuons. Je veux faire appel à d'autres marionnettistes si vous connaissez des gens qui voudraient nous partager leur savoir. Euh, J'ai plein de petites questions. C'est souvent les mêmes, mais il y a tellement de jus qui sortent de ces citrons créatifs. Donc, euh, ben, je vous souhaite une agréable soirée tout le monde. Euh, et puis, euh, on, on est là, on envoie plein d'espoir dans le ciel. Merci. Subscribe et tout ça.